0: 2024 nærmer seg med stormskritt og skal du gjøre noen smarte skattegrep for 2023 må du raska på men det er ikke for sent och vi skal gi deg de beste rådene Pengerådet er laget av Dine penger og VG Vi gir våre abonnenter smarte, ærlige råd om økonomi hver dag på dinepenger.no Har du lyst til å prøve? Send en sms med pengerådet till 2030 og få tre måneder til bare 99 kroner men før vi gjør det, Hallgeier, så øh, synes jeg at vi må øh, starte med forrige ukes store nyhet. Mm. Øh, nemlig at Norges Bank, de viste ingen nåde, og satte opp renten med 0,25 prosentpoeng til 4,5 prosent. Hva var
1: det der du mente? Jeg trodde du tenkte på at Esken ville ha vant både over Manchester City og Arsenal.
0: Ja, det er jo... Øh, vi orker ikke fotball akkurat nå, Hallgeier. Um, right. Men, tilbake til, uh, til Ida Holdenbakke her. Mm. Hva skjedde etter at hun satt opp renta?
1: Ja, det, det som skjedde, to ting skjedde, det var at det var veldig mange sure sjeføkonomer som, som ikke kunne si hva var det var jeg sa, men måtte si hva var det var jeg ikke sa, ja. fordi de trodde jo at hun skulle ha vært og sett opp renta, men det den, gjorde hun.
0: Den kista har aldrig vært full av spik så mange spikere men som ja. har slott inn som siste spikere før mm. den rentehevningen her kom.
1: Ja, stemmer. Så den overrasker jo overrasker for så vidt også markedet til en viss grad, i hvert fall valyttermarkedet, der kroner styrker seg betydelig og har fortsatt med det også etter, etter dette. Fordi at nå er jo norske rentene på høyde med lovver en del av de andre, uh, hva skal du si, tonangivende rentene internasjonalt, som betyr jo då, at du er en situation som er litt motsatt av vanlig. Det vanligvis liker norsk rente litt ondart i de internasjonale som før til at, eller så førte til at, at det var en, en del investorer som begynte å kjøpe norske kroner i stedet for å, å selge den, og da styrket jo kronekursen seg. Så, um, så, så der ja, ga jeg jo et utsak. Det som ikke skjedde um, i forrige uke, og også inntil nå, vi skriver jo tirsdag kl 10.30, så innen denne släppes på er det natt og torsdag eller noe sånt, så, så kan det ha skjedd at den første banken har økt rentene sine til kunderne. Fordi det har altså ikke skjedd til nå da. Det er banker et benbank gjorde jo det allerede kort i etter renteøkningen var annonsert fra Norges Bank, så, så at et benbank, at vi kommer ikke til å heve rentene våre, og i, etter det så er det flere litt mindre sparbanker som har fulgt opp med, med samme, i samme retning. Um, Aschim og Spydeberg, Sparbank 1, Hallingdal, Valdres, for andre gang har de faktisk sagt at de lar rentene få bli urørte. Sparbanken 68 grader
0: nord 1 grad lenger nord da Hæ? Det var det morsomt for det unge, yngre publikum
1: Ja, og Trepsta Sparbank Og i dag um, Sundal Sparbank Felles for, for kanske unntak av Sundal Er vel at de De er ikke på uh, Rentetoppen Altså de har ikke de billigste rentene i utgangspunktet, så man kan alltid si at dette er jo også en, en markedstilpassning, att og slett, fordi at de vil, de vil, de vil kanskje ta markedsandeler, eller det har hatt mange kunder som har klaget det litt høy rente, men, men uansett så, så er det interessant å, å, forklaringen de bruker, er gjerne at de skal spare de lokale kundene i, i, i vanskelige tider. Men jeg må jo også trekke frem at hvis du ser på, altså, Rentene i Norge fra norske banker blir jo satt, ikke ut fra hva Norges Bank nødvendigvis utelukkende setter renta til, men også markedsforhold, pengemarkedsrenta der bankene selv låner inn penger og ønsker et egenkapital av kastning, som heter. Så det er en, og også for så vidt innskuddsrentene, fordi det er jo räntesräntan i enklert banker som bestämmer eh, prisen på pengar som de i igen kan låna ut de pengarna sina, nej till kundernas sina. Ja, det är liksom inköpsprisen. Så så det är ju flera faktorer her. men, eh, men når det gäller akkurat penningmarknadsräntan, hur sen penningmarknaden har reagerat på ehm på på Norges Banks sina signaler och faktiskt räntesättningen de siste ukena. Det tillsyker kunde ett at renta ska gå opp så hvis bankene skal være mer konsistente i sin, i sin i sin kommunikasjon da, fordi du vet at en gang pengemarkedet går oppover, så, så er det mange banker som sier, ja men husk nå, det er Norges Bank sin rentesetting som er viktig i det, pengemarkedet så må de også være konsistente når pengemarkedet er litt mer flat, eller gå ned og være på tross av at Norges Bank setter opp sin rente, så med andre ord det er kan også være en av grunnene til at ikke noen har satt opp, men den fremste grunnen til at ingen av bankene har satt opp renta, er DNB. De är jo bjølle sauen. De har jo den, den uh, litt um, uh, hva skal jeg si? De har jo den den, 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 den litt um, negative æren da, av å være eller måtte være først ute. Alle andre venter på DNB. Jag tror det var syndern oss, vel i renteradet, som mente at uh, i de siste type 14 rentehevingene så hadde DNB ikke vært først ute i en anledning og det var da en sparebank i Behadeland og noe sånt. Nå er det rett julen skal bli ferdig med alt det systemet tekniske har gjort dette, har sendt det for baske brevene um, for å bli i til jul liksom. Så so, so ellers har DNB vært først. Sånn er det. Og i og, og, og med at de ikke får lov til å kommunisere seg i Middeland, de har veldig sterk, um just på det. Uh, og och 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 kan kanske tydligen på hur de kommer siera Så så väntar ett sett norske banker på vad det ändå gör. Mm. Och i denne omgangen her, så tror jag um, NBB kanskje. Alltså tror nog mer än 50 sannsynlighet att de inte sätter ränta. Ehm
0: uh, de och 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 men de har jo ikke gått ut og sagt at de ikke kommer til å sette opp renta. Nei, nei. De... det kan de ikke heller.
1: Fordi, eller, de kan, det. De kan det, men de kan det ikke. Nei. Fordi at dette er litt spillteori. Fordi at hvis, øhm, Norges, nei, hvis det blir ønske å ikke sette opp renta, så er det kanskje av to grunn. Ene er bedre omdømme. Det har jo vært litt i de siste, øh, de siste årene, både av 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 det att de har tjänat mycket pengar och satt upp räntorna men men också ehm um, men också av andra grunder sån inköp av SBanken, utfasning av Apple Pay och SBanken kunder och så vidare. Det lite att med. De har lite att jobba med. Eh ja. uh, så menar jag ju att en del av det den det, det vad ska du si en del av det omdømmet er, er, er urettferdig. Altså, banken er først ute og får derfor ofte mest tynn, mens de andre store det Nordea, Danske Bank, Sparbank, Nesta Bank og så videre, de hopper jo ofte i samme takt som DNB, men i får ikke samme tynn och banken gör så mange goda ting på på andra områden. Men eh uh, utansett, de ser ju det att de har fallt och har dåliga skor på omdöme och Det er det ena. Och det andra är ju då som jag sa som altså, um, ehm for det kostnaderna för in in uh, lån så eh uh, fryktligt uh, men det är klart det är en kostnad att avstå likväl från en intäkt på en måte. Altså, hvis du avstår fra en renteøkning, så, så gjør du nettopp det. Men du kan likevel forsvare det rent økonomisk også med de kanske kan ta markedsandeler, som de også har tapt i noen år nå, ved å la være å øke rentene. De kommer litt høyere opp på rentesammenligninger. I det hele tatt, det kan også være gode økonomiske grunner for å avstå fra dette, og det er ikke bare for å være og på seg snill med kundene nå rett før eh, jul. Men hvis det er intensjonen da å bedre omdømme og slasj ta markedsandeler, så kan de jo ikke nesten eh, si at de skal levere og heve renta eh, allerede nå. De må vente, eller kanske helst vil da vente til en av de andre bankene, eller flere andre banker, heve rentene. For så å si surprise, vi skal ikke heve rentene. Kom med lånene deres det oss, da, tenker jeg. I hvert fall det er en vurdering som as we speak, heitsikker foregår i banken, og dette er jo også en, en kamp mellom markedkommunikasjon og, og, og finans, da, der de må bli enige.
0: De sitter vel, både i Nordea, i Sparebank 1-gruppen, og i den DNB med ferdigskrevne pressmeldinger, tror du ikke det? Um, ja, det, eh, ja da? Det, det, det,
1: det kan godt være. De, de har i hvert fall tenkt nøye gjennom hvilke formuleringer de skal bruke i de to scenariene, og, og jeg er spent på å se hva de til slutt havner opp
0: med. Ja, for det som er litt interessant nå, hvis du tok et raskt sveip innom finansportalen og så beste flytende rente, og... Beste fastrente, og det er faktisk hvis du vinner renta i ti år da, mm. så får du et prosentpoeng lavere ja. bolagsrente enn du gjør for den beste flytende renta sånn røffelig. Mm. Og DNB
1: og andre banker har jo senket disse fastrentene. Det har gått liksom litt hus forbi, mange sikkert kunne da de siste ukene, fordi at de lange rentene har falt, og nå uh, senker også bankene sine fastrentetilbud til, til kundene. Så som du påpeker, nå er det mye billigere å binde enn å la renta flyta, noe som selvfølgelig er en indikasjon på at de flytende rentene ska gå ned fremover. Så det er ikke sånn at du får en gratis lunsj her, men det er klart, vet, vi vet jo av erfaring at kunder begynner jo å binde primært når de får en umiddelbar rente på sparelse. Så jeg ser ikke vekk fra at det blir en del flere som binder rente de, siste, de neste ukene.
0: Og bare for en liten shout-out, så er det da Sanne Sparbank, som har den beste fast renteavtalen, ifølge finansportalen, da. for det jeg har plåttet i nå, der får du 441 for 10 års binding.
1: Nettopp, og det tror jeg har skjedd i dag eller i går. Så det skjer endringer fortløpende, så hvis du bestemte deg for å, å binde, så så skal du så skal du sannsynligvis du må ikke på det første av det beste for nå endrer bankene fort på den sine
0: fastrente. Beste flytende, så vidt jeg kan se ja, det ligger sånn midten på femtallet et eller annet sted, det er jo noen sånn Eh, kuriøse programmer med grønne boliglån og DNT-lån og, DNT og dit og datten der da eh, mens det er jo fortsatt statspensjonskasse som selvfølgelig har en laveste rente som matcher mer eller mindre 10 års bindingsrenta men der må du vente et års tid da mer eller mindre før du kan opprette et kundforhold eh, ja, det er så lang behandlingstid der ja. Ja, eh, og, og da har vel bare på hvordan de setter renta så kan det plutselig vise seg å være ekstremt litt lukrativt å være i statspensjonskasse ja eller, da, litt mindre lukrativt da, ja det eller, kan være men har men fortsatt
1: som altså, synvis merl
0: som den att vara i i de flesta andra bankerna så vi ligger snytt lavere. Halgeir, breaking news mens vi sitter här och snakker om det. Mhm. DNB er första storbank det höjer bolåneräntan. Nej, är det det? Ja, rentökningen kommer efter Norgesbank heving förra uke och de höjer räntan på bolån med intill 0,25 procentpenger. Det klarar det faktiskt att sitta på henne att i tisdag va. Ja, det gör det. Vanligt så är det bank. Ja, okej. Okay. Eh, man var förväntan att det bara at tickar in enheter efter andra nog
1: eller? Ja, det, det tror jag nog. Okej. Okay. Det var ju lite skuffande men ehm um, vant finansavdelningen uh, i banken, ehm um, marken och kommunikationen tappade kanske. Jag vet inte. Okej. Okay. det, um, det betyder nog sannsynvis att i andra eh banken, de, uh, de större bankerna kommer hoppa nettet eh uh, när det ehm um, Sparbanken bank Fabriken Vest, Nord-Norge.
0: Ja, Spanken kanskje?
1: Det kan nok være at en av de som ligger litt dårligere konkurransemessig, uh, nå tar en liten sånn gudvil-runde og så ja, vi skal ikke heve renta likevel, men uh, jeg er nok redd for att de fleste nå uh, hopper av gjerdet. Uh, Och så er det selvfølgelig nok en gang, sannsynligvis, det er en bedre som mest tynn, men eh uh, også din, din storbank men det är inte nej alltså inte bara eh uh, den B som höjer räntorna där och så
0: det de andra. Ja, sånn gå. Ja. Ska vi skrua om taket ja. lite? Skatte det är ju när man snakker om gärna i april og i december. Eh ja. uh, i alla fall skattemedling sånt då. Eh uh, vi skriver ju nå vi är ju ja oss jul med stormskred, uh, men det er fortfarande möjligheter för att göra noen grepp for skatteåret 2023 mm. og du har en lang punktliste som vi skal gå mer eller mindre gjennom og vi kan jo begynne med, hvis man ska filosofere litt over 2023 først det var jo litt sånn, det har vært mye som har skjedd men det har varit sveitsåret det har vært ja. formueskattflykning mm. år det år folk ble for rike for å bo i Norge ja, det ble for rike bo i Norge vet du vad? Ja, så det de, kan man ju spara till förmögenhetsskatt kanske. Ja,
1: eh det är inte det greppet jag ska ta nu för Lugano, Lugano greppet nej, det är vad du kan göra visst du har ett mindre förmöge. Eh för det är ju fått satsat sånn så att det är ganska mange som betaler förmögenhetsskatt i Norge för att man ska i anfallsteg bare ha en skattemässig nettoförmöge över 1,7 miljoner kroner för man binder betalar förmögenhetsskatt i landet. Uh, så det er en del som, som kom i den kategorien. Spesielt dette at uh, regjeringen har oppjustert uh, rabatten for å ha uh, aksjefond og aksje fra da en uh, 45 prosent vel til nå uh, 20 prosent. Altså verdien av dine aksje aksjefond blir verdisatt i ligningen til 80 prosent av den virkelige verdien. Uh, det, det er jo også litt viktig uh, fordi det som da settes den, som grense for, for verdiene dine enn å ta døttes desember. Altså nyttår, så når så måler jo då eller i skattemeldingen så settes jo verdien på det du eier. Um, og, og det er klart, da er jo mange väldigt kreative for å dempe det de eier akkurat rundt nytter, og tar ut penger exempel eksempel fra bankene. Um, og putter i, ja, Gud vet hvor de putter de, i i madrassen eller andre plass. Men det hjelper jo ikke. Fordi at som da er et uttak på bank, må jo da føre seg opp som en, som en cash, rett og slett. Så det, det nytter jeg ikke. Og det er ikke sånn at liksom, penger forsvinner. Så kan du selvfølgelig putta det fra bank til aksjefond, eller aksje, hvis du uansett har tenkt å kjøpe det. Da kan det jo sånn sett være en fordel å gjøre det, før nytter, fordi da vil du få en rabatt på 20% på det du putt i aksje, aksjefond, versus å ha på konto. Og ikke bare det, men du de får også skjermingsfradrag hvis du eier disse aksjene over 1.5. Eh, desember. Så det kan være fornuftig. Um, men for at dette skal kanskje gjøre enda større utslag for deg som da er i position for å betale formiddagskatt, og husk, Grønnsen er 1,7 millioner for en person, men hvis du er gift, så, slås du, så lignes du felles av dette, så da er jo eh, grønnsen 3,4 millioner, så du betaler ikke skatt før du er over det. Men hvis du har en høy formule, så kan du jo vurdere for eksempel å gi bort penger til arvinga. Det er jo eh, null arvavgift, og eh, da sparer jo formuleen, och då sparar familjen sån samlas sätt får man skatt för uh, arvingar antingen där barnade barnbarn är kanske inte har så med at de betalar förmögenhetsskatt men hvis du gör det och för exempel ger bort 500 000 kr så sparar familien nästan 5000 kr i 5000 kr i i, uh, i um, så framt eh uh, ungen är eh uh, minst 17 år för det ikke så inte så formund sammen med foreldrene sine. Nå må du bare være klar over at hvis du gjør detta pass på, hvis nettopp formuen til ungen øverstiger 467.697 kroner i 2023, så risikerer man at um, man får stikk pendkutt i lånekassen.
0: Hva med å fylle opp spesielt døtterne med last med B-aksjer og sette dem på fri til Schweiz, er det også ett alternativ? Det kan også være alternativ. Det har vært et
1: alternativ. populært grep, Ja, du, du vil dit en noen gang, til Lugano, til
0: Zug og til Syrisk, ja. men jeg holder meg for å bli uh, her i landet. Ok, arvegiften den er avskaffet, og det er vel ja. noen, ingen grund til å være bekymret for at den blir, for de som er bekymret for det da, at den blir innført med det første, eller? Nei,
1: det er det ikke. Så, men nettopp derfor så kan det jo være lurt å, å gjøre sånne overføringer uh, nå, og det er du trenger ikke forhastet deg. Den blir ikke innført i neste år heller, sannsynligvis. Og den er jo en svært lite populær avgift, som det tar nok en stund til før den får gjeninnført. Og hvis den blir gjeninnført, helt sikkert med mye høyere øh, minstebeløp enn det som ble lagt til grunn etter, før, øh, før 2014.
0: Hva eh, med alle disse skattefrie småjobbene som vi har snakket om flere ganger? Litt sånn skjult eh, juvel, vil jeg kanskje si, for noen mm. eh, i, i skattesystemet vårt. Eh, det er snøen laver ned bort fra oss i går. Regnet det. Minus tre og regn. Det var ja. fine veier. Ja. Eh, men det skal snø. Eh, snømåking mm. kan du gjøre det kan du några kanske minter på de som trengre en liten extra inkomst för jul ja. kanske de som är studenter eller vem vet mm.
1: som har det också stramt mm. Det där skattefritt så det är altså, det pengar rätt i fåret så länge du mot tar inte 6000 kr fra att vara uppdragsgivar privat det vill säga si, alltså i type hus och hem du Hva det, kan köpa hus hem vet du ja Huset hutter, mener jeg. <laughs> Man sier huset hjemme ofte. Ja, ja, det er sånt da. Nei, det vet jeg ikke. Kanskje det er noen som har et hus tomta, med et hjemme. Det er et tomt av hjemme, da. Ja. Mm, sekundærbolig er, er huset, og hjemme er primærbolig. Jeg vet ikke. Men 6000 kroner fra hver oppdragsgiver kan du motta skattefritt. Husk også at du, du kan, hvis det en større jobb, du kan jo faktisk begynne på den jobben i 2023, motta 6000 kroner da, og fortsette neste år og motta nye 6 000, så har du altså en, en litt større jobb, 12 skattefritt. Så det er jo en fin måte å spare skattefritt på. Mm
0: -hmm. eh, BSU, eh, må vi innom, eh, ja. har jo blitt litt, eh, litt redusert med fortsatt Norges beste sparånding, eller? Det er det. Det er 10 prosent skatteforlag,
1: 20 men eh, fortsatt da. Du kan sette inn til 27 500 hvis du er under 34 år, og skal spare til bolig, så får du altså 2750 kroner tilbake på, på skatten, og en veldig, veldig, veldig god rente, opp mot 7 prosent Så kan du spare inn til 300 000 kroner på dette. Skal du droppe BSU? Ja, kanske hvis du er veldig ung, da får du jo ikke den et skatteforlag, for du har lav inntekt, for du må jo... Ja, hvis du for eksempel tjener innenfor frikortsgrenser på 70 000, så har du på noen skattebetaler. På måte, da, da har ikke skattefordraget noen verdi for deg, og du får heller ikke skjøve på det. Men det er klart, det er, så, det er ikke så veldig viktig lenger, fordi at i og med at grenser er så høy på at søk som 300 000 totalt, at du kan spare opp til det, der, så er det veldig få som klarer det inntil de bruker av pengene boligformål. Uh, fordi det er sånn at når du først har kjøpt en bolig, selv om du ikke rører bsu så kan du ikke få flere skattefordrag fra det året du altså blir formelt sett boligeier. Så dette poenget da, med at du skal droppe BSU når du har lav inntekt, er så viktig lenger. Men det er klart at ja, hvis man driver å opprette konto for, for uh, veldig uh, unge personer, så for det første så kan det være at det du som på en måte får, eller ikke får skattefordrag, og for det andre, det kan gå mange, mange år med sparring før de får faktisk uh, inntekt nok til å bruke fordraget. Så ja.
0: Nå er jo den tiden av året hvor mange får en melding i inboxen sin om at ja. det ligger noen nye skattekort klart og sånt. Ja. Og skattekort for 2023, det kan man vel, det er ferdig. Mm. Du har ikke gjort så særlig mye med det, men du kan jo, mens du er i skattemodus, ta en god tid kanskje på skattekort for 2024.
1: Ja, det gjør det. Det ble jo altså, det lagt in i den virtuelle postkassen nå i slutten eller, av forrige uke eller starten av denne, de fleste skal ha fått et nytt skattekort. Det er jo sånn at ø, nå henter jo arbeidsgiver dette ø, digitalt, men på se at det er riktig og gjør det gjerne ø, i løpet av ø, denne og neste måned, for ø, å, hvis du endrer det da, så, så vil du fortsatt få et tabelttrekk, men hvis du endrer det ø, litt sent, så, så kan det gå over til prosenttrekk. Så, ø, så det du bør se på er jo spesielt alle fradrag du, du har. Ikke være så nøye på å endre lønnsinntekter dine. I alle fall ikke hvis du har tabeltrekk. For om du går noe mer opp i lønn eller ned i lønn eh, i forhold til det som står inne på skatteetaten.no så vil tabeltrekket justere for det, så det blir ikke feil. Uh, det er folk som går inn og retter opp selv om det er bare en tusenlapp eller to eller fem i, i, i for lite eller for høy forventet arbeidsinntekt, men det er ikke så farlig det viktigste er fra de andre fradragene, de andre inntektene, renteinntekt hvis du tenker du vil få mye større renteinntekt for eksempel enn det som er lagt i grunn hos skatteetaten eller renteutgiftene blir mye høyere nå har jo skatteetaten Um, de går jo ut fra gamle tall, altså skattemeldinger for 2022, men de gjør jo en justering opp av for eksempel renteutgiftene. Um, men du bør likevel sjekke om dette er korrekt. Det kan være satt opp for mye eller for lite. Det er kun du egentlig som vet. Det kan jo også for eksempel være du har tatt opp nye lån eller redusert lån i løpet av 2023. Det vet jo ikke skattetaten. Så bara på gå in skatteverket.no eller google ändre skattekort. Och så eh uh, är det förhållsvis enkelt att att genomföra den operationen där.
0: Jag skrev en sak om uh, en ändring av skattekort som sånn, egentligen för att ge sig själv lite grann bedre, um, uh, armslag eh uh, och jag satte med intryck att skatteverket träffar egentligen ganska bra så på ja. vartfall på detta med gäldsträntor och sånt. Eh mm. uh, och gör du några stora ändringar där så kan du liksom få en skikkelig smell da, i mars 2025 da, eventuelt, eller hvis du har gjort allerede noe i mars 2024. Mm, mm. Det er jul og tid for å kanske gi litt penger til veldedige Det er jo veldig hyggelig, ja. men du får jo også en liten skattegudtrott. Du gör det, bare å være
1: på at den er satt ned i forhold til når uh, KRF i regjering, så nå er det, men jeg liker vel et ganske romslig fradrag. Du kan få fradrag for gave til veldedige organisasjoner uh, inntil 25.000 kroner, så betyr at hvis du da øverfører uh, 25.000, så koster deg det bare egentlig 19.500, for du får 22 prosent fradrag for detta. Men den organisasjonen må være på lista til Skatteetaten som på en måte godkjent organisasjon. Det er en fryktelig lang liste. Du kan jo gjerne sjekke den inne på Skatteetaten.no og husk at det, det må jo være registrert på, på deg og ditt gjerne personnummer for at det skal bli registrert hos Skatteetaten så du bør jo også følge med når skattemeldingen kommer at det faktiskt er ført opp.
0: Så skal jeg over til punkt som egentlig er en skikkelig mina som man kan gå på, mm. eh, hvis du ikke vet det. Det gjelder sikkert ikke så veldig mange, eh, men for de som, eh, som går i, i denne, la oss kalle det en felle. Eh, ja. Og det gjelder salg av bolig og penger in på konto. Ja,
1: for det får han kanskje en ganske stor sum, og så har han, ikke, øh, så han kjøpt en ny bolig, men en overtar gjerne ikke den før etter nyttår. Um, og da risikerer han å få en ganske leis meld på formueskatten hvis han altså sitter på disse pengene selv om han skal bruke de til et nytt boligkjøp rett over nytter da kan det jo være hvis det er mulig uh, lurt for deg å uh, avtale hvis det er, fort, hvis det er fortsatt så sånn at du ikke liksom, har fått disse pengene å avta, avtale overtagelse etter nytter hvis du da kan
0: hva med å, um, aksjer og fond og gevinster og ja, tap, sånt da? Skal man ta tapet nå, før jul? Um, en skal
1: ikke ta tapet, nei, unnskyld, en skal ta tapet, men kan vente gjerne med salget, hvis du uansett uh, vurderer å selge et uh, aksjefond eller aksje som har, uh, har gitt deg en god avkastning. Uh, de siste fem årene har jo global indeksfond dobblet verdien sin. Det er ganske formidabelt. Uh, en del blir fristet til å selge og reinvestere gevinsten i samme fond for liksom å sikre, sikre denne gevinsten, det, er egentlig, det gir egentlig ingen mening hvis du fortsatt skal eie dette fondet. Og um, hvis, du, uh, hvis du da tenker at du skal eie dette fondet i sitt 10 år til, så gir det tvertom en ganske stor rentefordel å utsette gevinstskatten så lenge som, som mulig. Ja. Um, så er det også sånn du tenker du skal selge deg nå, øh, gjør du det nå før nyttår, så må du dele gevinsten med staten allerede øh, på skatteoppgjøret, versus at du venter over nyttår, da får du enda årsutsettelse på, på gevinstskatten. Ikke bare det, men du får då en ganske høy skjermingsrente, så det heter, altså, skjermingsfradrag er at du reduserer gevinsten noe, der skjermingsfrådraget har vært veldig lavt i mange år, men nå som rentene har gått opp, så har det fått en ganske høy verdi, nærmere 4%, hvis du setter, sitter med aksjene eller aksjefondene over uh, uh, nytter. Så selv heller 2. januar, i stedet december 29. desember, er vel, er vel poenget. Men uh, du kan gjerne ta tapet nå. For, for eksempel skjermingsfrådraget, det reduserer ikke, altså det får bare en effekt på gevinster, ikke på tap. Og du kan gjerne rydde opp i fondene dine nå, selge dyrefond eller aksje som du har tatt penger på, og plassere deg i breie global indeksfond. Hvis det er den type opprødding du ønsker, da kan du trekke fra 37,84% av tapet på skatten, allerede i skattemeldingen, for 2023. Hvis du venter med dette salget over nyttår, så må du vente i 12 måneder til på få dette fradraget. Også må du huske at hvis du eier disse fondene eller aksjene i aksjesparkonto, så må du faktisk både selge aksjene og ta ut pengene fra konton. Dette må du også gjøre hvis du ska realisera en gevinst. Altså. Men for TAP så må du faktiskt også avslutte hele konton for å få TAPs i år.
0: Det er så pussy akkurat det her. Ja, det er rart. At du må avslutte konton. Ja. Så kan man starte opp igjen da. Ja, ja. Tidskinen er etterpå. Ja, da, absolutt. Ja, det er helt meningsløset. Skal du på hytta i jura. Nix. Da kan du leie meg ut. Jeg vet. Men, <laughs> jeg vet det. Uh, jeg burde kanskje, burde kanskje
1: gjøre det, men nå må, du, nå må du, som de sier, nå må du høre på veksiden og ikke hva jeg gjør. Ja. <laughs> For den, ja, de, de, den fjellhytten vår ligger litt uh, på en sted som uh, vi har prøvd å leie den ut før det er ikke så stor betalingsvillighet. Vi har faktisk gitt den bort um, i, uh, i enkelte perioder, og det kan godt være at vi skal gjøre det nå til, til jula. Um, men uh, ellers så er det jo faktisk skattefri pengar på å hente og leie ut. 10 000 skattefri for, uh, for en hytte. Så hvis du ikke skal bruke den, uh, ikke gjør som meg, leier den heller ut og får skattefri pengar eh, i julene ut.
0: Hva med IPS da, man, hvis man sitter med litt ekstra på konto og mm. funderer på om dette kan være skattesmart? Ja, da vil jeg først og fremst anbefale, hvis du vurderer
1: veldig mye frem og tilbake, kanskje gå tilbake den podden vi hadde om IPS, for det hadde vi vel for noen uker siden av ja. ikke det. Um, det er jo i ukannspunktet en, en fin ordning det. Uh, 20 prosent skattefordrag i år, som du da må tilbakebetale når du tar ut pengene igen om uh, 10, 20, 30, 40 år. Uh, og så er det noen andre skattegullrøtte, altså fritag for formudskatt, uh, bare 22 prosent på skattning av gevinsten, og du tar ut pengene igjen. Ulempen er binding, uh, at du nå må faktisk bruke dette til pensjonsformål, du kan ikke ta ut pengene før du bikker 62 år, så uh, det er jo en avhengen du, du er nødt til å ta, og så er det jo ganske lite beløp av 15 000 redusert fra 40 000 i 2021, så um, god ordning, mener jeg.
0: Uh, mange skattekullerøtte, men uh, ulempende binding vurderer det. En annen god ordning er jo pensjonsordningen for selvstendige næringsdrivende. Ja, den er
1: særlig god, for husk næringsdrivende, de har ingen som betaler inn um, lovpålagt innskuddspensjon til de, de må ordne dette selv, og så har de en veldig god pensionsordning. Så bare google pensionsordning for næringsdrivende, så finner du en del leverandører som har dette, da får du opp til 50% skatteforlag når du setter pengene in til pensionssparring och du kan eller så kan ta det ut för det blir pensionist. det är inte så du har inte så hast med detta för at du kan vente med de gynnskurarna helt fram till 31 mars 2024. Eh men käck den ut, den är väldigt gynstig.
0: Ehm med kuriøst, men uh, startups har du ja, fått upp? Har du uppstarts eller investerat i
1: uppstartsföretag? Det är inte så många som har gjort det 2020, 2023 var mer populärt under pandemin, men vet då at du kan dra fra Uh, investeringen på skatten og få 22 skattefradrag uansett hvordan går med 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 firma. Um, det er ikke så mange som vet om dette. Der då må du riktig nok ehm um, du må du sørge for at selskapet sender inn melding i aksjonær oppgaven sin. Så det er en sånn technicality så du må du kan ikke bare Føre dette opp på skattemeldingen, altså uten viere neste år. Du må også sørge for at selskapet du har investert i eh, gir melding om at dette innskuddet skal det være fradrag for. Um, så, så ta eventuelt en telefon til, til selskapet før, før, uh, før nyttår. Og så er det en del andre type krav, vi skal ikke gå gjennom hele lista. Um, det er jo uh, noen minste krav, uh, max krav. Du kan bare få fordrag for en innskudd på, på en million for eksempel. Og så er det visse krav til, til ditt eierforhold, at du, uh, og at du ikke har deltatt i emisjoner tidligere i dette selskapet, mener jeg. Du finner en lista, Google skattefordrag oppstartselskap, så finner du et väldigt fint notat i fra skattetaten.
0: Hvis du googler firma-bil og får den før nyttår eller nyttår, da mm. dukker det opp da, tror
1: du? Ja, da får, får du et råd om at hvis du kan få den overlevert før nyttår, og du vil eie den i mer enn tre år, så kan det være fornuftig å gjøre dette, fordi at etter tre år får du nemlig aldersrabatt på firma-bilskatten, og skjæringsdato er årskiftet. Så um, hvis du får bilen för exempel 30 december, ja så får du alltså rabatt från alldeles 2027. Vill du vänta till 1 januar, så får du ju rabatten för 2028. Så det kan väl ha varit att ta en telefon till bilförhandlare eller eh, håravdelningen för att skynda på lite än.
0: Det så ser jag att det nästan som det där att du måste avsluta kontot för att få skatteavdraget, men eh, sånn er det är ju en är nog regeln. Man
1: måste på firma bilen
0: garanter <laughs> Andreas tack och så. Ja. Men ja, ehm mer ungt gärna ehm nu. med skattefri gevinster på aktier ja. och fonder som är ju blivit en liten klassiker då för dina pengar. Eh,
1: ja, och det tror jag rätt du ska kika lite. om det tidigare för det är ju en 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 lite större materia, men huvudpunkten är detta. För som har låg lön Typisk studenter, trenger student, men andre med lav inntekt, de slipper gjerne å skatt av kapitalinntekter, som for eksempel eh, bankrente eller fondsaksjegevinster. Dette skjer automatiskt Det er ikke noe et fradrag, noe når vi fører på selve skattemeldingen. Men du må jo faktisk vite dette på forhånd. Hvis du skal selge eh, og ta ut gevinst på aksje eller et år hvor du har lav inntekt, så må du då faktisk gjøre det før nytter. Så det eh, i så måte er jo eh, en, en, da motsier jeg meg selv eh, når jeg da sa at du skal ikke selge eh, eh, fond med gevinst eller akkurat før nytter. Her må du gjøre det for realisera realisere gevinsten. Men, men det du gjør da, du tjener jo fryktelig mye på akkurat dette. Um, forutsetningen er jo da at um, Um, forutsetningen er uh, at du samler sett, altså hvis du eksempelvis har 0 i lønnsinntekt, så kan du samle ha nesten 80 000 i kapitalinntektet det blir litt mindre hvis det er gevinst på aksje og da blir fribeløpet 46 000, og det er ganske formidabelt, altså har du kjøpt et fond til 100 000 og har 146 000 i verdi i dag, så kan du altså selge fondet for 46 000 i skattefri gevinst hvis du ikke har noen lønnsinntekt og så er det sånn at når arbeidsinntekten stiger, så går Max maks skattefritt beløp ned. Så det er nesten som en vektstang, men det er vel først når du bikker 147.500 at dette skattehullet fullstendig oppheves. Så det jeg anbefaler folk å gjøre, er rett og slett google uh, enkel skatteberegning og så går du in på en lenke for skatteetaten der du kan legge inn forventet inntekt i 2023 og forventet eventuelt eh, aksjegevinst i 2023. Eller eh, du kan leke deg litt med den og se på hva resultatet blir på utregnet skatt. Og på den måten finne ut hvor mye du kanske bør eh, selge i aksje eller aksjefond i 2023.
0: Og du har jo en lang guide om dette ja. til oss også, hvor du kan se egentlig litt sånn, sånn trinnvis hvor mye inntekt du kan ha, hvor du utbytte du kan ta, eller hvor mye gevinst du kan ta, og likevel komme fra deg skattemessig veldig, mm. veldig gunstig. Da. Neste punkt er utsette løn til neste år. Det tror ikke jeg ikke er ja. lov jeg. Uh,
1: nei, altså, du, uh, dette, jeg kan slå sammen de to siste punktene, egentlig, både med lønn og feriepengar. Altså, i, hvis, du, hvis du i 2023 passerer, det som før heter toppskattegrensen, eller trinnskatt på 643 000, så fikk altså skattesatsen på siste krona di, marginalskattesatsen, som det heter, med opp med uh, 9,4 prosent først nyttårsrakett etterpå sier. Bikker du 926.800, så øker den ytterligere 3 prosentpoeng. Så du kan skyve på enkelte typer lønnsutbetalinger, ikke hodlønner de, men enkelte typer, sånn altså som øvet de bonuser, provisjoner, etc., til etter nyttår. Det kan være lønnsomt hvis du tjener mindre i 2023. Okay? Hvis du tjener mindre, jag alla som gör det De förresten känner jag kanske lite mer. Eh, jag håller
0: på med om det ser på realionsväxter likheter ja. alltså.
1: Ja, men du det 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 vill ju också sett öka noga för skatte i statsbudgeten. Ja, bara kokke kokkeheterar ja. Men um, så, så, så det är klart um, hvis du då tjänar mig mer? i 2024. Kanskje bikke grensene for den nye trinnskatten da, så kan det være smart å få så mye av lønn, bonus og øvertid utbetalt i 2023 som mulig. Så er det et, det er et vanskelig regnstykke. Det på den ene siden er det sånn, på den andre siden er det... Ja, hvis, du, hvis, du da, hvis du venter med noe av den der, så kan du sette det på, på konto og få ganske god rente i mellom tida før du betaler da, kan du si, til da. Altså hvis du venter med bonusen som vi hadde 20-20-2024, så det, blir det jo stående, eller skatten på disse penger blir stående da, eh, et år ekstra, og venter er såpass god at totalreinstykket er litt ulikt fra, fra, fra case til case. Men jeg vil nok tro, hvis du, hvis du virkelig altså, er, hvis det er under, godt under toppskattegrenser i dag, og gått over da neste år, så vil det likevel sannsynligvis lønne seg og få utbetalt dette i 2023. Eh, og så da glir vi greit over til dette med feriepenger til slutt. Altså, vanligvis så, hvis du bytter jobb da, eh, nå på slutten av året, så vil jo vanligvis opparbeide feriepenger, bli utbetalt i det siste lønningsoppgjøret, ikke sant? Eh, men visst, jobben godtar deg, så kan du ut, avtale at de utbetales etter nyttår. Mange gjør jo dette for å spare skatt, tror de. Fordi at ø, hvis det blir utbetalt påfølgende år, så blir ikke trukket skatt av utbetalingen. Ehm, får du det i det siste av lønningsoppgjøret, altså nå, så blir det skattetrekk. Men det er ikke så sånn att det er skattefri av den grund. Du trekkes jo bare for mer skatt for resten av lønnen, og så får du då da feriepenger uten skattetrekk, og Summen blir den samme, og det blir gjort opp når skatteoppgjøret er klart våren 2024. Men, hvis det er sånn at skattesatsene øker veldig mye fra år til et annet, det har jeg forsovet ikke gjort i år, med unntak av det øverste, den øverste, aller øverste trinnskatten, men kanskje vel så sannsynlig, hvis du går opp veldig mye lønn, for eksempel, som jeg var inne på, at det blir ikke nivå 3 eller 4 i trinnskatten, så kan det faktisk lønner seg å få feriepengene utbetalt i år. Og med de
0: Hora så ønsker jeg Halle en god jul. Og godt ut ja, det, det var bra, det er halvgeir. Nei, jeg er ikke helt ferdig enda. Hva skal du spise på julaften? Julaften, det er adefats ribbe. Ribbe? Mm -hmm. det, jeg trodde du var liksom... Eh...
1: Spisepinne kjørt resten av vår. Og julaften må jeg få lov til å spise ribbe da. du kjøpt kona? Til kona? Jeg hører jo ikke på den podcasten, så det kan jeg... Eh... Kan jeg gjerne si at jeg kjøpte en ny, en sånn, en ny Tesla til henne? Nei, jeg var kødd da. Jeg har ikke det.
0: Ikke. Jeg, jeg, jeg,
1: igjen da, ikke gjør som jeg sier. Planlegg julen, kjøp tidlig. Kjøp gjerne det du ønsker på Black Friday. I det hele tatt, en periode der ikke er mye stress, for du bruker ekstra penger, har jeg. «Kjøp noe til
0: kornet ennå?» Nei, selvfølgelig ikke. Så <laughs> jeg vet ikke. <laughs> så det, det, hvis noen ser etter en litt sånn rødmussede ja. middelaldrende mann på Tveitacenteret på, på lørdag, ja. så kan det godt være deg. Det kan det. Pesene rundt på jakt etter noe?
1: Det er godt, godt mulig. Ja men ellers så er det jo for så vidt et godt råd å bruke netthandel det jeg tror jeg kanskje skal gjøre meg bruk av i år også, hvis kan få det i posten.
0: For. Ja, det er bare å for, bare foretrekke punkt om ja. er, jeg har utsatt mig selv for Sandvik og Storsenter, som er ikke så langt under jeg bor mm. oh, fy fat det er helvete på jord for jord ja. det hel... sitter hjemme i sofaen sin og klikker hjemme i
1: stedet for her. Og du vet den det kommer helt sikkert en sak på også i år du vet vilken dag det er fest bolker alltså som försäkringsbolagen
0: registrerar flest flest brukar det är väl lite relativt eller nästan 22 20 dagar ja 22. Ja, ja så uh, kör efter förhållandena ja uh, på nätet eller Nei, eller ingen eller små som... butiker uh, de kan vi stötta de det kan vi ge liten shout out till eh uh, och ta det med ro sänk uh, pulsen nit jula Takk skal du ha, Hallgeir. Nå, men du får lov til å si god jul. God jul. Ja, god jul til Mangne Antonsen, vår produsent også. Han er selvfølgelig ferdig med alle julgaver. Alt er strigglet, skjorta er strøket, og ribba, salt pepper, og pepper er klart der. Vi høres i romhjulet allerede, faktisk. Det gjør vi. Og etter nytt og redd, og januar, februar, mars. Blikket kvitt, altså. Takk for at du hørte på. Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktör Gard Steiro. Halgei Kvadsheim er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjon står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gör oppdrag for VG, ligger på vg.no.